0: தமிழில் பாஸ்கரன் வாசிப்பவர் கீதாராணி எனக்கு பிடித்தமான மார்க்சிம் கார்கியின் கதை இது ருஷிய சிறுகதைகள் நூலில் இருந்து மீள்பதிவு செய்யப்பட்டது ஏழைகளை புதிக்கும் கல்லறையில் ஒரு பகுதியில் இலைகள் உதிர்ந்து மலையினால் அரிக்கப்பட்டு காற்றினால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட மேடுகள் அங்கே கிழிந்த உடையும் கருப்பு சாழ்வையும் அணிந்திருந்த ஒரு மாது அல்லாடி போன இரண்டு பிர்ச் மரங்களின் நிழலில் உள்ள கல்லறி மீட்டிற்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்தாள் நரைகண்ட மயிற் சுருள் கற்றையாக அவளது சுருங்கிய கன்னத்தில் புரண்டு கொண்டிருந்தது அவளது உதடுகள் இறுக்கமாக மூடியிருந்தன அதன் ஓரங்களில் ஒரு நெளிவு அவளது வாயின் இரு புறங்களிலும் வேதனை ரேகைகள் படர்ந்திருந்தன அதிகமாக அழுததனாலும் பல இரவுகள் கண் விழித்ததனாலும் கண் இமைகள் கனத்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அசையாமல் அவள் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் நான் சற்று அப்பால் இருந்து அவளை கொண்டிருந்தேன் அவள் நான் நெருங்கிய கூட அவள் அசையவில்லை மங்களான கண்களால் அவள் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பிறகு ஒருவித சலனமும் இன்றி கீழ் நோக்கினாள் ஆசையோ கிளர்ச்சியோ இன்றி நான் கூறும் வார்த்தைகள் அவள் மனதில் எப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை எழுப்புமோ என்ற எண்ணம் எதுவுமே அவளிடம் காணப்படவில்லை நான் அவளுக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு புதைக்கப்பட்டிருப்பது யார் என்று கேட்டேன் என் மகன் என்று அமைதியாக கூறினாள் பெரிய பையனோ என்றேன் பனிரெண்டு வயது இருக்கும் என்றாள் அவன் எப்போது இறந்தான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவள் பெருமூச்சு விட்டவாறு முன்னால் தொங்கிய மயிற்சுரளை சாழ்வைக்குள் தள்ளிவிட்டாள் அன்று வெயில் கடுமையாக இருந்தது இறந்தவர்கள் சயனத்திற்கும் அந்த உலகிலே உக்கிரமிக்க சூரியன் ஈவ இறக்கமின்றி தாக்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த கல்லறை மேடுகளில் அங்கும் இங்கும் முளைத்திருந்த பொற்கள் உஷ்ணத்தாலும் புழுதியாலும் நிறம் காணப்பட்டன கல்லறை மேடுகளுக்கு மத்தியிலும் செடிகள் முளைத்திருந்தன ஆனால் அவைகளும் உயிரற்றதைப் போல அசைவற்று நின்றன அந்த பையனின் கல்லறை மேட்டை பார்த்து தலையை அசைத்தபடியே அவன் எப்படி இறந்தான் என்று கேட்டேன் குதிரைகளால் மிதிப்பட்டு இறந்தான் என்று சுருக்கம் விழுந்த தனது கரத்தை நீட்டி அந்த மோட்டை தொட்டுக்கொண்டே சுருக்கமாக பதில் கூறினாள் அது எப்படி நடந்தது நான் இங்கித குறைவாக நடந்து கொள்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவளின் உணர்வற்ற தன்மையை கண்டு எனக்கு எரிச்சலாகவும் புதிராகவும் பட்டது அவளது கண்களில் கண்ணீரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஏதோ ஒரு விவரிக்க முடியாத ஆசை எனக்கு ஏற்பட்டது அவளது அசட்டையில் இயற்கைக்கு மாறாக ஏதோ ஒரு தன்மை காணப்பட்டது ஆனால் அது நடிப்பல்ல என்பதும் எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது எனது கேள்வி அவளது கண்களை மீண்டும் என்னை நோக்கி உயர்த்த அவள் மௌனமாக தலைமுதல் கால் வரை என்னை பார்வையிட்டாள் பெருமூச்சறிந்தவாறு வருத்தத்துடன் கம்மலான தொனியில் தன் கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அது நடந்தது இப்படித்தான் திருட்டு குற்றத்திற்காக அவன் தந்தை ஒன்னரை ஆண்டு சிறையில் இருந்தார் அந்த காலத்தில் நாங்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த பணம் முழுவதையும் சாப்பிட்டு தீர்த்து விட்டோம் நாங்கள் சேர்த்து வைத்திருந்தது அப்படியொன்றும் அதிகமல்ல என் கணவன் சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்று வருவதற்குள் வீட்டில் விறகு கூட இல்லாமல் திண்டாட்டமாகிவிட்டது விறகுக்கு பதிலாக குப்பைகளையும் வேர்களையும் போட்டு எரித்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தெரிந்த ஒரு தோட்டக்காரன் அவற்றை வண்டு நிறைய கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவற்றையெல்லாம் காய வைத்து அடுப்பறித்து கொண்டிருந்தேன் அதனால் அடுப்பு புகைந்தது உணவின் ருசியும் கெட்டிருந்தது என் மகன் கொலுஷா பள்ளிக்கூடம் போயிருந்தான் அவன் மிகவும் நல்லவன் சிக்கனமானவன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வீட்டுக்கு வரும்போது வழியில் கிடைக்கும் குச்சிகளையும் கட்டைகளையும் பொறுக்கிக் கொண்டு வருவான் அப்போது வசந்த காலம் பணி உருகிக்கொண்டிருந்தது கொலுஷாவுக்கு பூத்ஸ்களை தவிர வேறெதுவும் கிடையாது வீட்டிற்கு வந்து பூத்ஸ்களை அவன் கலற்றிவிட்டானால் அவனது பாதங்களெல்லாம் செக்கச்செவேல் என்றிருக்கும் அந்த சமயத்தில்தான் அவன் தந்தையை சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்து ஒரு வண்டியில் கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டனர் சிறைக்குள் உதைப்பட்டிருந்தார் என்னை பார்த்தபடியே கீழே படுத்திருந்தார் அவர் முகத்தில் குயக்தியான புன்னகை நெழிந்து கொண்டிருந்தது நான் குனிந்து அவரை பார்த்தவாறு நீதானே என்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தாய் இப்போது என்னால் எப்படி உனக்கு சோறு போட முடியும் உன்னை தூக்கி குளம் குட்டையில் போட்டுவிட வேண்டியதுதான் ஆமாம் அப்படித்தான் உன்னை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் ஆனால் அவரைப் பார்த்தவுடன் கொலுஷா அழுது புலம்பினான் முகம் வெளுத்தது கண்ணீர் தாரியாக குட்டியது அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன ஆயிற்று உடம்புக்கு என்று என்னை கேட்டான் கொலுஷா அவர் காலம் சுகமாக கழிந்து விட்டது மகனே என்று நான் சொன்னேன் அப்போதிலிருந்து நிலைமை மேலும் மோசமாக தொடங்கியது நான் படாத பாடுபட்டு உழைத்தேன் ஆனால் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டாலும் கூட ஒரு நாளைக்கு இருபது கோபைக்குகளுக்கு மேலே சம்பாதிக்க முடியவில்லை சில நாட்களில் அதுவும் கூட கிடைக்காது அந்த நிலைமை மரணத்தை விட கொடியதாக இருந்தது சில சமயங்களில் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்று கூட எண்ணியது உண்டு இதையெல்லாம் கண்ட கொலுஷா ரொம்பவும் மனம் வெதும்பி போனான் ஒரு சமயம் இனிமேல் என்னால் இவற்றையெல்லாம் சகிக்க முடியவில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்ட என் வாழ்க்கை எவ்வளவு சாபக்கேடானது நான் இறந்துவிட்டால் அல்லது உங்களில் யாராவது இறந்துவிட்டால் என்று கொலுஷாவையும் அவனது தந்தையையும் பார்த்து கூறினேன் நான் சீக்கிரம் போய் விடுகிறேன் என்னை திட்டாதே கொஞ்சம் பொறு என்று கூறுவதை போல அவன் தந்தை என்னை பார்த்து தலையாட்டினார் ஆனால் கொலுஷாவோ என்னை உற்று பார்த்தான் பின்னர் வீட்டை விட்டு வெளியே போய்விட்டான் அவன் வெளியே சென்றவுடன் நான் கூறிய வார்த்தைகளை எண்ணி என்னேயே நான் நொந்து கொண்டேன் ஆனால் காலம் கடந்து விட்டது ஆமாம் காலம் ரொம்பவும் தாழ்ந்து விட்டது ஒரு மணி கூட ஆகவில்லை ஒரு போலீஸ்காரன் வண்டியில் வந்தான் அவன் நீதான் கோஸ் பாஷா பிஷ்கினாவா என்று கேட்டான் என் மனம் பதறிவிட்டது உன்னை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து வர சொன்னார்கள் உன் மகன் மீது அனோக்கின் என்ற வியாபாரியின் குதிரைகள் ஏறிவிட்டன என்று கூறினான் அந்த போலீஸ்காரன் நான் உடனே வண்டியில் ஆஸ்பத்திரிக்கு புறப்பட்டேன் நெருப்பின் மீது நடப்பவனைப் போல நான் துடிதுடித்து போனேன் ஏ மோசக்காரியே நீ என்ன செய்து விட்டாய் என்று என் உள்ளம் இடித்துரைத்தது நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சேர்ந்தேன் கொலுஷாவுக்கு உடம்பு பூராவும் கட்டுகள் போடப்பட்டு படுத்திருந்தான் என்னை பார்த்ததும் அவன் சிரித்தான் அவன் கண்ணங்களில் கண்ணீர் உருண்டோடியது அவன் முணுமுணுத்தான் என்னை மன்னித்து கொள்ளம்மா போலீஸ்காரன் பணத்தை எடுத்து கொண்டான் எந்த பணத்தை பற்றி நீ கூறுகிறாய் கொலுஷா என்று கேட்டேன் தெருவில் ஜனங்கள் எனக்கு போட்டார்களே அந்த பணம்தான் ஆமாம் அணுக்கினும் கூட கொடுத்தார் என்றான் அவர்கள் எதற்காக உனக்கு பணம் கொடுத்தார்கள் என்று கேட்டேன் எதற்காகத்தான் என்று கூறியவாறே மெதுவாக முணங்கினான் அவனது கண்கள் அகல விரிந்தன கொலுஷா வழியில் குதிரைகள் வந்ததை நீ எப்படியடா பார்க்காமல் இருந்தாய் என்று கேட்டேன் அவன் தெளிவாகவும் ஒழிக்காமலும் கூறினான் நான் குதிரைகளை பார்த்தேன் அம்மா ஆனால் எழுந்து அப்பால் போக நான் விரும்பவில்லை ஏன் தெரியுமா குதிரைகள் என் மேதேறினால் ஜனங்கள் பணம் தருவார்கள் என்று நான் நினைத்தேன் அதைப்போல தரவும் செய்தார்கள் அப்படித்தான் அவன் கூறினான் பின்னர் எல்லாம் எனக்கு நன்றாக விளங்கிவிட்டது எனது செல்வம் என்ன செய்திருக்கிறான் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் ஆனால் காலம் ரொம்பவும் தாழ்ந்துவிட்டது அடுத்த நாள் காலையில் அவன் செத்துவிட்டான் சாகும் வரை நல்ல நினைவோடு இருந்தான் கடைசியாக அவன் அப்பாவுக்கு அதை வாங்கி கொடு இதை வாங்கி கொடு உனக்கும் கூட ஏதாவது வாங்கிக்கொள் என்று ஏராளமாக பணம் இருப்பதைப் போல கூறினான் உண்மையில் நாற்பத்தி ஏழு ரூபில்கள் அவனிடம் இருக இருக்கத்தான் செய்தன நான் வியாபாரி அணுக்கினிடம் சென்றேன் ஆனால் அவனோ எனக்கு ஐந்து ரூபில்தான் கொடுத்தான் அதுவும் அழுது வடிந்து கொண்டு உன் மகன் வேண்டுமென்றேதான் குதிரைகளுக்கு அடியில் வந்து விழுந்தான் அங்கிருந்த ஜனங்கள்தான் பார்த்தார்களே பின் நீ ஏன் பிச்சை எடுத்து கொண்டு திரிகிறாய் என்று அந்த வியாபாரி கூறினான் அதற்கு பிறகு நான் அவனிடம் செல்லவே இல்லை அவள் பேசுவதை நிறுத்தினாள் மீண்டும் முன்னை போலவே சார மற்றும் அசட்டையோடும் காணப்பட்டாள் கல்லறை அமைதியாக இருந்தது அந்த சிலுவைகள் மரங்கள் மண்மேடுகள் அந்த கல்லறை மேட்டுக்கு அருகே சோகமே உருவாகி உணர்வற்று கிடந்த அந்த மாது இவைகள் எல்லாமே மரணத்தை பற்றியும் மனித ஜீவன்களின் கஷ்டங்களை பற்றியும் என்னை சிந்திக்க தூண்டிவிட்டன ஆனால் வானத்திலோ மேகங்களை காணவில்லை வெப்பத்தினால் பூமியெல்லாம் தகித்து கொண்டிருந்தன என்னுடைய பையிலிருந்து சில நாணயங்களை எடுத்து துரதிருஷ்டவசத்தால் கொல்லப்பட்டு ஆனாலும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த மாதிடம் நீட்டினேன் அவள் தலையை யாட்டியபடியே மெதுவான குரலில் இளைஞனே நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கு தேவையான பணம் என்னிடம் இருக்கிறது அதற்கு மேல் எனக்கு வேண்டியதில்லை நான் ஒண்டிக்கட்டைதானே இந்த உலகத்தில் நான் ஒண்டிக்கட்டைதானே என்று கூறினாள் அவள் பெருமூச்சு விட்டாள் மறுபடியும் அவளது உதடுகள் துக்கத்தினால் நெளிந்தபடி இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டன நன்றி